0: La transformación digital no es digital. Palabras de nuestra invitada Romina Guevara. Y es que definitivamente hay que tomar varios factores antes de transformar digitalmente una empresa y antes de desarrollar un producto tecnológico. En Latinoamérica existe un gran potencial para que las empresas se transformen y en este episodio Romina nos platica su vasta experiencia y cómo ha sido pieza clave para importantes empresas en este camino de la transformación digital. Romina es Fellow T-Bird, al igual que yo, y siempre es muy interesante platicar con ella. Los dejo con nuestra invitada. Disfruten esta plática.
1: Este podcast es patrocinado por Escriban.com. ¿Cuántas veces como abogado quisiste que tus trámites los pudieras hacer en línea y evitar ir a juzgados o a las dependencias a solicitar expedientes, certificados o documentos para poder hacer tu trabajo? Escriban es la plataforma donde ayudamos a los despachos, notarios y corporaciones que necesitan administrar sus expedientes judiciales y trámites legales de manera fácil, segura y bien organizada. Si tú quieres optimizar los recursos en tu empresa, Escriban te regala 20 días de acceso gratuito. Conócela y solicita tu demo en www.escriban.com y menciona Escriban Podcast para acceder a este beneficio.
0: Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Escriban Podcast. Soy Carolina Sky y sé que podemos mejorar nuestras vidas innovando y poniendo nuestro granito de arena en para cambiar aquellas cosas que no nos gustan, realizando pequeñas acciones que en conjunto impacten al mundo. En este podcast encontrarás entrevistas con líderes en finanzas, derecho, bienes raíces y tecnología. Cada semana estamos entrevistando a personajes que han contribuido de manera relevante en su industria, para conocer las tendencias y para inspirarte a que tú también aportes tu granito de arena. Recuerda que Escriban Podcast está en YouTube para que tengas una experiencia completa con los invitados e invitadas en video. Ve a youtube.com diagonal Escriban Podcast y suscríbete para enterarte de todos los episodios de estreno. Hola a nuestros queridos escribanos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña Romina Guevara. ¿Cómo está Romina? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper bien y muy contenta y emocionada de poder estar este día con ustedes para platicar de muchas cosas interesantes relacionadas con la transformación digital.
0: Sí, es correcto. Romina es experta en transformación digital en corporativos y el día de hoy nos va a hablar de su experiencia y nos va a hablar acerca de la transformación digital. Pero cuéntanos, Romina, háblanos un poco de ti. ¿Quién es Romina Guevara?
2: Bueno, mira, yo estudié Administración de Empresas y después hice un MBA. Es decir, que no tengo una formación en temas de tecnología. No estudié sistemas ni algo relacionado a eso. La vida me ha llevado por allá o hacia allá y he tenido que aprender a través de diferentes roles que he desempeñado a lo largo de mi carrera. En los primeros años estuve muy involucrada en, en áreas comerciales, estuve dirigiendo equipos de ventas, tanto en la parte B2B como en B2C, también estuve en desarrollo de productos, principalmente en el sector financiero, pero en el 2014 más o menos di un giro totalmente a mi carrera y empecé a trabajar en un rol de transformación digital, más de, de maneras de pensar, de no tanto técnico, sino cómo hacer que la gente aceptara esta transformación, que viera la importancia, por qué debería ir la, la empresa hacia allá y cómo los beneficiaba. Y entonces ahí fue donde por primera vez estuve trabajando en un rol relacionado a transformación digital y a partir de ahí no lo he dejado, simplemente quedé un poco diversificado lo que hacía y de, de Change Management, eh, me pasé a adopción digital, trabajando para incrementar el número de usuarios y de transacciones digitales para una aplicación, para la fintech creada por Banamex, del CELIOX en su momento que es Transfer, después de ahí estuve varios años en Banco Azteca desarrollando plataformas para diferentes segmentos y diferentes productos, desde remesas, tanto nacionales, en vez de dinero nacionales, remesas internacionales y después con bienestar azteca para la recepción de apoyos de gobierno. Y de ahí también seguí un camino de emprendimiento fintech, desarrollo de producto también de empresas del sector de crédito y ahora estoy en una posición de Chief Digital Officer para la región de América Central, que es México, Centroamérica y el Caribe, para Michelin. Y estoy viviendo ahora en Querétaro, que ha sido un cambio también interesante, pero llevo ya casi un año aquí con Micheline en este rol, en donde tengo bajo mi cargo desde temas de infraestructura, desarrollo de software, toda la parte de habilidades blandas, desarrollo de talento, cultura, gestión del cambio, Data, RPA, inteligencia artificial. Es un rol muy interesante y muy muy completo el que estoy desarrollando ahora.
0: Y aparte es modesta porque es una de las mujeres top líder influyentes en fintech. Tiene el puesto 23 de las más influyentes en México y se lo adjudicaron el año pasado, si no mal recuerdo, Romina.
2: Es correcto, sí, la verdad es fue un logro muy importante para mí, tanto profesional como personal, porque fui la única mexicana que apareció en el listado, y todas las demás pues son de Europa, Estados Unidos, Asia, ¿no? entonces el estar en esa lista sí fue un gran logro, y pues bueno, de este año ya salí del mundo fintech, pero bueno, me llevo ese logro de antes de salir haber sido reconocida como una de las mujeres más relevantes en la, en la industria.
0: Pues muchas felicidades y gracias por aceptar nuestra invitación para platicar acerca de la tecnología. Y es muy interesante lo que nos comentas acerca de tu trayectoria, porque cuando mucha gente escucha, es una mujer en tecnología, lo primero que asocian es que eres ingeniera o que estás inmersa en programación. Pero me parece muy relevante porque no es solamente saber código, va mucho más allá de la transformación digital y sobre todo el tema de transformación. Pero cuéntanos a ti cómo te ha ido en este mundo de la tecnología, en tu rol como mujer y sobre todo aquí en México.
2: Debo decir que afortunadamente yo nunca he sentido que mi género haya sido una limitante en, en ningún momento. Lo que sí he notado es que cuando estoy en alguna reunión o cuando veo a mis pares, no veo mujeres, otras mujeres. Eso sí me ha sucedido y es, y es muy triste porque pues, el porcentaje de, de mujeres que ocupan posiciones no solo de liderazgo, sino ahora le pones ese doble escrutinio que es, la, es ser mujer y además en tecnología, como bien dices, pues entonces el número es todavía menor. Está muy estereotipado que la tecnología está en manos de hombres, que ha ido poco a poco cambiando, sin duda, pero sí pasa, o sea, es muy raro que haya más o oh, muchas mujeres en este tipo de roles. Creo que a mí lo que me ha ayudado también a crecer en esto, a pesar de no tener una formación en ingeniería o que no sepa programar es que conozco las necesidades del negocio o sea, al yo venir de negocio puedo explicar por qué es necesario hacer X o Y cosa y también puedo a la vez explicar en palabras mundanas o en palabras entendibles al negocio por qué se puede hacer una cosa o no se puede hacer y cuándo se va a poder hacer, entonces creo que eso me ha ayudado mucho a entender ambos lados, no tomar partido por ninguno de los dos, sino decir ok, entiendo perfectamente lo que me estás pidiendo sé por qué me lo estás pidiendo y por qué es importante pero también sé que no podemos hacerlo así o no lo podemos hacer para mañana pero te ofrezco esta opción ¿no? entonces creo que el conocer y balancear los dos mundos a mí me ha ayudado mucho porque eso no es común ¿no? o si estás en IT es bienes pues, de programación bienes de ingeniería pero a lo mejor nunca has pasado por el negocio o viceversa entonces sí. creo que eso ha sido algo bueno para mí pero en temas de ser mujer lo que veo es es cierto que hay pocas Habemos pocas, pero yo por lo menos nunca he sentido que no pueda crecer o que tenga menos oportunidades en la industria o en ningún área por mi género.
0: Y eso es algo también importante que lo compartas, porque tal vez muchas tienen miedo o no se han lanzado al ruedo porque piensan que va a haber un rechazo que no van a poder llegar a sus metas. Y bueno, pues aquí vemos un claro ejemplo de que se puede lograr y de que pues es motivante para las mismas mujeres encontrar a más mujeres dentro del mundo de la tecnología.
1: Y
2: quiero también mencionar que ahora estoy muy contenta de que en mi llegada a Michelin me di cuenta que aquí es muy, muy relevante la inclusión de todo tipo entonces para michelin el contar con mujeres dentro de la empresa en todos los roles y también en el equipo de liderazgo es algo muy relevante, o sea, se mide el porcentaje de feminización que se tiene en la compañía y eso es muy bueno y debería haber más compañías de este estilo que parte de sus objetivos y de su alma como compañía sea eso, ¿no? El poder brindar oportunidades de crecimiento a las mujeres independientemente del área en el que te quieras desarrollar y eso es algo muy positivo de Michelle.
0: Sin duda y justo da pie a la pregunta que te iba a hacer ¿Cuáles consideras que son las barreras de introducción tanto de hombres, mujeres o de, de otros roles en un país como en México? Porque bueno, estamos hablando de que Michelin es una empresa global pero ¿cuáles serían las barreras para otras empresas? No sé si alguna vez te ha tocado experimentar eso o has vivido alguna barrera dentro de otras empresas.
2: Mira, yo creo que sí, o sea, seguramente las hay. Yo, digo, afortunadamente no lo he sentido en, en carne propia, pero lo he visto y sé que existe creo que también este país ha ido evolucionando y cada vez está más abierto, pero seguramente hay limitantes en temas de género o también algún tipo de creencia de que una mujer no puede desempeñar un X o Y rol por el simple hecho del género o que si eres mamá, que no vas a poder cumplir con tus obligaciones. No hay ciertos estereotipos, pero pues creo que los estereotipos existen en todos lados y también va para los dos lados, porque a veces tú lo dices eh, en tecnología pues que las mujeres no somos bien percibidas o no es como tan común pero es lo mismo, ¿no? A lo mejor si ves algo más soft de este, ¿yo qué te puedo decir? Si, al, si algún hombre quisiera ser asistente ejecutiva, pues como que también hay un estereotipo de género allí, ¿no? Entonces creo que es más para los dos lados el romper esos estereotipos para ambos géneros y también el conocimiento, el que haya organizaciones que se dedican a concientizar a las empresas, a dar información de por qué independientemente, por ejemplo, también algún tipo de discapacidad, ese tipo de cosas que a veces es desconocimiento, no a veces ni siquiera es que algún líder o alguna empresa vaya en contra, diciendo simplemente que no hay suficiente información, entonces el hecho de que haya organizaciones que poco a poco hayan ido permeando este conocimiento, el es decir, si sí se puede, si tú haces estas adecuaciones, si tú le provees este tipo de beneficios a una mujer o si tú rompes este tipo de estereotipo, vas a poder brindar oportunidades más inclusivas a todos. Creo que eso ha ayudado bastante y pues el mismo hecho de que el mundo va avanzando poco a poco y esto se ha ido rompiendo en general ¿no? y en todas las organizaciones
0: que lo intentan. Sí, entonces hablamos de que una de las barreras es el tema de cultura de una empresa y de que realmente se dé cuenta del beneficio en la diversificación de tener diferentes tipos de personas, hablando de géneros o de culturas y eso cómo impacta de manera positiva porque hay que verlo de manera muy simple. Si tienes... A puros hombres trabajando en tu empresa simplemente van a pensar como ellos, todo lo que quieran lo van a desarrollar desde su forma de ver el mundo. Pero si tú diversificas en contratar a diferentes personas vas a tener algo más equilibrado, algo que pueda entender a diferentes mercados y tu alcance puede ser mucho mejor para satisfacer a tus usuarios.
2: Claro, la diversidad engrandece incluso hay muchos estudios que dicen que mientras más diversa y más inclusiva sea la empresa mejores resultados se tiene. por lo mismo que tú dices, o sea, porque no estamos pensando todos de la misma manera, sino que alguien nos puede dar un punto de vista diferente o puede decirnos algo que tal vez nosotros no hemos visto por N cantidad de cosas que tenemos detrás de bagaje cultural no solo en temas de género sino tal vez hasta en temas de nacionalidades de culturas, de cualquier cosa, eso sin duda para a mí es, es algo que enriquece muchísimo y hace crecer a la empresa tanto hacia afuera como, como adentro.
0: Es correcto. Y hablando del tema de la innovación, ¿crees que la innovación sea necesariamente hablar de disminución de costos en un producto o servicio?
2: no necesariamente, creo que a veces se confunde, por ejemplo, para Michelin o lo que estamos haciendo nosotros aquí en temas de innovación, significa que o tiene que ver con anticiparse a las necesidades de los mercados, o sea, no necesariamente reducción de costos, sino poder estar mucho más allá y más cercanos a lo que quiere el cliente para poder anticiparnos a esas necesidades y también para trabajar en la simplificación interna ya sea de procesos, de productos, de diseños pues todo con la intención de poder ofrecer mejores soluciones de movilidad que es lo que nosotros hacemos y con ello mejorar la experiencia de los clientes y entonces también con esto, o sea, buscando este tipo de innovación podemos generar y desarrollar nuevos modelos de negocio y mejorar nuestras ventajas competitivas, entonces en todo esto no necesariamente estamos buscando un ahorro de costos, sino estamos buscando o generar nuevas ideas de negocio o mejorar procesos o anticiparnos a alguna necesidad y poder estar más vigentes en el negocio.
0: Sí, y aprovechar sobre todo las tendencias, porque las tendencias son las que van a marcar al mercado hacia dónde se están dirigiendo, qué es lo que quieren, cómo lo quieren. El otro día tuve la oportunidad de entrar a, me parece que... Están desarrollando un marketplace, no sé si ya lo terminaron, pero vi que está muy interesante, no sé si nos puedas compartir un poco más de esto.
2: Siempre estamos buscando maneras de volvernos más innovadores. Sin duda hay proyectos, y tú lo sabes, que en el mundo ya todo el tema del e-commerce es un must mm -hmm. y tenemos que estar ahí, sabemos que tenemos que estar ahí y es parte del futuro de Michelin.
0: Ahora, hablando del desarrollo de productos tecnológicos, ¿de qué metodologías tú te has apoyado para desarrollo de productos?
2: Pues mira, como parte del proceso de transformación que estamos llevando a cabo dentro de Michelin, estamos utilizando metodologías o marcos ágiles para el desarrollo de productos. Anteriormente se utilizaban me las metodologías tradicionales y lo que llamamos sobre todo, y lo habrás escuchado por ahí, metodologías de cascada, donde pues desarrollábamos end to end y ya que lo teníamos, lo lanzábamos al mercado y pues a ver si funcionó o no. Eso está cambiando y lo que hemos estado implementando desde que inició este proceso de transformación es trabajar bajo marcos ágiles con metodologías de Scrum.
0: Sí, que es un poco acerca de la metodología de Lean Startup, donde pruebas a través de un método científico tu hipótesis, ¿no? O sea, ¿esto le está funcionando a nuestros usuarios o no? Y no sé si nos pudieras platicar un poquito más acerca de estas metodologías y cómo las personas que nos están escuchando lo pueden implementar en sus empresas, en sus negocios.
2: Mira, a mí lo que más me gusta de estas metodologías es que involucra y pone en la misma mesa tanto al negocio como a la parte de tecnología, que eso antes no sucedía. Entonces no se pensaba tampoco en la experiencia del usuario y entonces era lo último en lo que nos poníamos a pensar y ya hasta que estaba determinado el producto y se lo dábamos al usuario este nos decía bueno, pero es que así no lo quería, o así no me sirve, y ahora ya no es así, o sea, estamos en un mismo lugar, estamos todos trabajando juntos, tenemos al negocio dándonos ese requerimiento de qué es lo que necesita, escuchando también y diseñando la experiencia del usuario en la misma mesa, y a la vez tenemos a tecnología escuchando el por qué es importante, por qué se tiene que hacer así, diciendo si se puede o no se puede, qué involucra hacerlo de esa manera, y entonces todos trabajamos en equipo, y antes de... Digámoslo de manera coloquial, de meter la pata completamente, es, ok, esto es lo que yo entendí, ya tengo mi MVP, mi producto mínimo viable, y voy a ir a probar esa hipótesis, como bien tú dijiste, ¿no? Lo que yo pensé que debe de ser basado en lo que, que escuché, voy y le digo al cliente, esto es lo que tú necesitas, o al usuario, esto es lo que quieres, así te funciona, y entonces él me puede confirmar desde etapas muy tempranas, si vamos bien, si lo estoy escuchando correctamente, si es algo que le va a funcionar más adelante y entonces ahora sí podemos seguir escalando y además créeme que esta metodología da a veces mucha paz a nivel de negocio, a nivel de la compañía porque se ven los resultados. O sea, no tienes que esperar a lo mejor más de un año para ver un producto terminado, sino que vas viendo que sí se está avanzando, vas viendo entregables de manera pausada o en pedacitos para asegurar que lo que estás haciendo está en el camino correcto, ¿no? Y te digo, además... Lo más importante es que el negocio se pone en los zapatos del área de tecnología y tecnología se pone en los zapatos también del negocio y del cliente.
0: Supongo que es parte del rol que estás llevando a cabo, ¿no? O sea, tratar de conciliar ambas partes. ¿Y qué ha sido lo más difícil de conciliar esos dos mundos?
2: Pues mira, siempre es difícil porque al inicio, y es lógico, o sea, alguien de negocio no necesariamente tiene que saber Cómo se programa o cuáles son todas las implicaciones en el BAC para que lo que él me está pidiendo funcione. Pero también es importante que tengan por lo menos una noción básica para saber que lo que están pidiendo es complejo o no. Y viceversa, que a veces yo recuerdo mucho esta parte de IT de, bueno, es que son cuadrados no escuchan las necesidades del negocio, no tienen sentido de urgencia, no nos ayudan, que era parte de lo que se mencionaba antes, y ya no, entonces el hecho también de juntarlos. De explicarles por qué queremos hacer las cosas, que antes a las áreas de, de tecnología no se les explicaba, ¿no? Se les pedía y hay un requerimiento, pero ¿para qué lo estoy haciendo? Eso no sucedía. Entonces, cosas de lo que yo he estado tratando de implementar desde que inició este proceso de transformación aquí en Michelin, es eso, ¿no? El explicar a ambos lados uno qué es lo que se tiene que hacer y por qué se tiene que hacer, empezando sobre todo por ese por qué, para que entonces ya estamos todos en el mismo marco, todos vamos hacia el mismo lugar. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo necesitamos en ese tiempo? ¿Por qué lo necesitamos así? Y entonces cuando hay una explicación lógica de por qué es, ah, ok, ya te entendí y sé cómo mi trabajo va a contribuir para llegar a ese último fin, entonces yo te ayudo, no es una exigencia es yo me subo al barco porque creo en esto, porque creo hacia dónde vamos todos y entonces trabajo hacia ese fin, no trabajo en crear una app, una plataforma, trabajo porque quiero alcanzar ese fin último de dar una buena experiencia porque quiero que la empresa crezca, porque quiero que seamos este, mejores en el mercado y eso es algo de lo que se está haciendo ahora y que poco a poco hemos ido avanzando todos juntos hacia allá
0: Sí, que se sepan que son parte de un eslabón.
2: Y que el trabajo importa, ¿no? Que a veces sí es cierto claro. que áreas de tecnología estaban como muy relegadas, ¿no? Y eran como de, hazme, pero sí. no había ni para qué, ni por qué. Poco involucramiento, el... ¿no? Ajá, o sea, es de ah, ok, yo también soy importante, no. ¿no? yo también estoy contribuyendo no. a los resultados de la empresa y lo que yo haga va a ayudar a que se venda más o va a ayudar a que la empresa se mantenga en vanguardia y entonces ya es un rol diferente dentro de los.
0: Y finalmente eso da como resultado un desarrollo de mejores políticas y un ecosistema de innovación. ¿Y cómo lo están aprovechando las personas que trabajan contigo? Que haya una mejor política y un sistema de innovación dentro de la empresa.
2: Bueno, para empezar es una oportunidad de crecimiento para todos. ¿no? El que exista innovación significa que se crean nuevas oportunidades. O sea, ya sea con los negocios que se tienen en el momento, también generando nuevos negocios o generando nuevas áreas o diferentes necesidades. Para mí sí la innovación es una oportunidad grande para diversificarnos, para aprender más, para encontrar nuevos nichos. Y yo creo que lo que ha sucedido ahora es que se ha recibido por lo menos en Michelin muy bien este proceso de innovación. Es una empresa que tiene la innovación en el core. O sea, no es que, a pesar de que el proceso de transformación digital en la región empezó hace alrededor de un año, no quiere decir que la innovación haya empezado hace un, un año, más bien Michelin ha sido una empresa innovadora desde sus inicios, ¿no? ha innovado en todo lo que ha hecho, simplemente ahora estamos en, entrando en otras partes que no se habían tocado pero la innovación está ahí entonces no es difícil implementar innovación en nuevas áreas en una empresa que vive y respira innovación. Se recibe muy bien, se implementa muy bien. Toda la gente se emociona cuando hay cosas nuevas, o sea, se aceptan, se, se viven, se empujan. Es algo fácil de hacer porque lo tienes en el ADN de la compañía.
0: Y eso ha de ser muy padre para ellos porque Finalmente es algo que transpiras y como dices también no todo es trabajo, no todo es dinero. ¿Para qué estoy haciendo esto? Se integran al propósito de la empresa y eso los hace ponerse en la camiseta y ser parte del éxito de la compañía.
2: Exacto, estamos innovando por un bien mayor. Mi trabajo no es conectar este fierrito con este fierrito, desarrollar una app. Mi trabajo va más allá, voy a mejorar la vida de las personas, voy a mejorar la movilidad de las personas con este nuevo producto, voy a mejorar la experiencia de diferentes empresas gracias a lo que estoy desarrollando y eso te da un propósito y te da también sentido a tu trabajo diario y a estar buscando constantemente nuevas maneras de hacer las cosas y eso es algo que se impulsa mucho en Michelin, independientemente del área en la que estés si tú quieres y si tienes una idea y la quieres probar, ok, pues platícala, veámosla, no, o sea, no se mata al contrario, es a ver, se escucha y habrá cosas que se puedan hacer ahora, otras que a lo mejor todavía tienen alguna dependencia y hay que dejar a un lado, pero la cosa es que todos estén generando ideas y buscando formas de mejorar el trabajo diario y de innovar.
0: Y no han tenido casos, bueno, a lo mejor no en Michelin, porque estamos hablando de que es una empresa muy innovadora, pero no te ha tocado en otras empresas que tengan miedo precisamente de la digitalización de los procesos, de la transformación digital, porque sienten que la tecnología les va a quitar su trabajo?
2: Totalmente, y no te voy a poder decir en cuál, pero sí me tocó totalmente esa barrera que decían, pues sí, suena muy bonito, pero si tú cambias esto, pues yo me quedo sin trabajo, porque uh -huh. pues eso es lo que yo hago, entonces si lo hace una computadora o si lo hace un sistema, pues a mí ya no me vas a necesitar, entonces lo bloqueo, no lo ofrezco y aunque el producto ya esté listo o sea, digamos una aplicación o algo ya esté listo, pues yo no lo voy a ofrecer a, a menos que de verdad el cliente me obligue, pero si no, yo no lo voy a, a estar ofreciendo activamente o también a ciertos niveles de las organizaciones, miedo también. Yo no lo conozco, siempre lo he hecho así. Entonces, ¿por qué lo vamos a cambiar si siempre me ha funcionado y no sigue funcionando? Yo no lo entiendo. Entonces, como yo no lo entiendo y a mí no me hace falta, pues supongo que a los demás no y, y tampoco y a los clientes menos. Sí, es, es difícil y también tiene que ver mucho con la cultura de la empresa, con qué tanto están acostumbrados a ser disruptivos, a qué tanto también tienen esas ganas de hacer disrupción a sí mismos, que es de lo más sí. difícil, porque ya sabemos que todas las industrias y todas las empresas en algún momento tendremos algún disruptor ahí atacándonos, pero el tener esa madurez de decir el disruptor de mi empresa voy a ser yo mismo, eso sí. creo que es todavía más complejo y se necesita mucho más madurez pero hay de todo todo se puede vencer yo creo que entendiendo el motivo de la barrera y entendiendo qué es lo que les preocupa y hay formas de romperlo y es parte también de lo que se hace en las áreas de adopción buscar esas barreras ver cómo establecer un plan para llevar a la gente poco a poco ayudarlos en la gestión del cambio entrenarlo si ese es el problema o pues, resolver problemas más de raíz en el caso de qué pasa con un puesto si esto se implementa.
0: ¿Y alguien como tú que tiene esta experiencia, cómo ha derribado esas barreras?
2: Lo más importante es escuchar, si tú llegas a imponer un cambio, rara vez te va a funcionar, ¿no? te lo van a comprar, a lo mejor te lo compran un poco de dientes para afuera, como se dice, pero en realidad no se está comprando al 100. Si alguien o si algún área en específico se está resistiendo, pues lo único que puedes hacer es entender por qué, a ver, ¿qué te preocupa? ¿Por qué no lo estás usando? ¿Qué tendría yo que hacer para que tú lo empezaras a utilizar o te diera menos miedo o se lo ofrecieras a los clientes? Y entonces ahí salen las principales causas: tienden a ser, tengo miedo, tengo miedo de que pase conmigo, tengo miedo de que me pregunten por qué no lo domino. No estoy capacitado para ello, no sé cómo hacerlo, nunca lo he hecho así, me da miedo a empezar a hacerlo. La verdad es que tampoco quiero dedicarle mucho tiempo porque siento que eh, es complicado, mejor no me meto. Y creo que a cada uno de estos se puede establecer un plan. Entonces, en algunos casos hemos cambiado, por ejemplo, eh, esquemas de compensación, lo hemos llegado a hacer, para que esté alineado. O sea, si realmente la transformación digital es algo relevante, puede ser establecido algún tipo de KPI, remuneración variable, alineada con, con ese KPI para darle la importancia correcta. Se han hecho también temas de capacitación en algún lugar por ahí, en alguna empresa era, es que no sé cómo usarlo, y solo me das la teoría, entonces cuando yo lo ofrezco a los clientes me da miedo porque pues yo nunca lo he usado, entonces si me empiezan a hacer preguntas muy específicas no voy a tener idea porque pues yo no lo uso, no lo conozco. Ah bueno, ok, pues aquí está una tablet y tócalo, aquí hay un demo, yo te lo voy a enseñar para que si alguien te pregunta tú lo puedas explicar. Entonces, esa es incapacitación, de, bueno, de qué pasa con los puestos, también un plan de desarrollo de habilidades, nuevas habilidades, ya no se va a requerir este puesto, pero se va a requerir este, porque pues, siempre se requiere para, la tecnología no es autónoma, ¿no? O sea, alguien tiene que estar ahí, ah, atrás. programándolo, arreglándole, haciéndole algo, ¿no? Entonces, es, ¿cómo te ayudo a desarrollar nuevas habilidades para que tú también puedas formar parte de este proceso de transformación?
0: sumamente importante le diste al punto importante que es escuchar a la otra persona tienes que ser empático porque en la mayoría de los casos va a ser miedo miedo a algo va a ser miedo a enfrentarse a algo nuevo miedo a perder su trabajo miedo al que dirán es que yo no sé hacerlo y me van a criticar ¿no? es muy importante ser empáticos cuando se quiere realmente transformar de fondo una organización no es fácil adoptar cambios, sobre todo cuando hay empresas que han tardado mucho en dar el salto, en adoptar nuevas cosas, porque ya tienes personal de antaño y, y generalmente es con esas personas con las que uno lidia, pero la comunicación va a ser fundamental para poder llegar a ese fin de la transformación digital. Y ahora adentrándonos un poco al desarrollo de productos. ¿Cuáles crees que sean las mejores maneras de establecer procesos en los desarrollos de nuevos productos tecnológicos? ¿Dependerá de la empresa? ¿Dependerá de cada fase en particular? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a desarrollar un producto?
2: Mira, yo creo que sí depende mucho de la empresa, porque yo por lo menos en las empresas en las que he estado, todas manejan una forma diferente de hacer las cosas y esto viene pues, de la realidad única, y propia de esa empresa, ¿no? incluso de sus mismas políticas, de sus procesos, de sus urgencias, de sus prioridades. Creo que esto depende de cada empresa ¿no? y puedes también ayudarte entendiendo la estrategia, o sea, porque siempre la transformación digital es parte de esa estrategia, acompaña la estrategia de negocio. Entonces, si la estrategia de negocio es que, por ejemplo, generar nuevos modelos de negocio digitales, bueno, pues te vuelves una prioridad, ¿no? Pero si en este caso o en otro caso es la estrategia únicamente es mejorar nuestros procesos a través de automatización, ¿no? Y seguir con nuestros modelos de negocio actuales, bueno, ok, sí vas a ser, pero no vas a tener que necesariamente desarrollar productos tecnológicos, ¿no? Vas a mejorar los procesos, vas a utilizar otras herramientas para mejorar lo que ya hay, pero tal vez no vas a estar innovando cosas nuevas. Entonces, creo que eso depende del momento en el que está la empresa de las necesidades en ese momento de la empresa también de su capacidad de invertir de su disposición a tomar nuevos retos de las urgencias hay algunas veces que el producto urge, ¿no? ¿Por qué? Pues, pues tal vez porque se identificó alguna oportunidad de negocio o porque, como bien dices, no lo habían hecho en quién sabe cuánto tiempo y ahorita se tiene que hacer o, o se hace porque si no te sacan del mercado. Ahí se vuelve una prioridad y entonces es por la supervivencia también. Sí, depende mucho de la realidad propia de cada una de las empresas.
0: Y, por ejemplo, en el tema de desarrollo de aplicaciones, si ya tienes en mente que vas a desarrollar X producto, ¿por dónde se empieza?
2: Pues mira, para poder tener en la cabeza que quieres desarrollar cierto producto, pues debes de tener información previa. Es decir, ya tienes estudios de mercado, ya sabes, ya de algún lado tienes ese conocimiento de que se necesita algo. Puede ser también que tú creas que se necesite y tengas que pasar todavía por ese proceso de confirmar que efectivamente tu hipótesis es la correcta y si en realidad sí si se necesita. Luego, pues desarrollar tal vez ese MVP, un prototipo para verificarlo con el cliente, asegurarte de diseñar una experiencia correcta, que el modelo de negocio también sea un buen modelo de negocio dependiendo de lo que quieras, porque habrá aplicaciones que sean únicamente de soporte, servicio y entonces no estás buscando tal vez capitalizarla, pero eso yo creo que ya es raro, ¿no? Ahorita lo que se busca es producto, ¿no? O sea, realmente generar y rentabilizar lo que estás creando, un nuevo modelo de negocio. Si ese es el caso, pues hay que hacer todo un business case, porque desarrollar productos tecnológicos no es barato. O sea, no es como que se me ocurrió hacer algo y le hice en papel y ya, si no sirvió, pues luego bolita y lo tiro. No, acá es una inversión considerable. Incluso para el MVP tiende a ser a veces complicado para ciertas empresas, hacerlo, sí, un business case correcto, identificando quién va a ser tu cliente, asegurándote que ese cliente ya te haya dicho que efectivamente le ve una oportunidad, siempre en contacto con ellos para verificar que la experiencia sea la correcta, que le entienden, que lo estás haciendo correctamente y después todo un acompañamiento, eventualmente en el lanzamiento porque a veces se cree que ya teniéndolo, ah, bueno, ya está listo, ya, ya a partir de aquí va a ser un éxito. ¿Y Igual, ¿no? Sale al mercado y pues o no hay descargas, o sí hay descargas, pero no hay este, registros, o bueno, se registraron, pero pues nadie transacciona, y entonces es un camino de nunca acabar, porque ya que resuelves una cosa, pues hay que escalarlo, y entonces hay que agregarle una nueva funcionalidad y regresas al principio del proceso, ¿no? A ver si esa funcionalidad es la correcta, si al cliente le gusta o no. Es un camino largo y creo que parte importante, muy importante es el tema de que, tu producto resuelva realmente una necesidad y a menos de que seas una empresa de estas que a veces existen en el mercado donde el dinero no es problema y regalamos de todo tipo de incentivos y damos todo tipo de regalos para que la gente se registre y nos use y si no ganamos dinero en los primeros 10 años no hay problema porque los hay los sí. hay, ¿no? Entonces, pues qué bueno, pero si no, tu producto debe de ser suficientemente bueno y resolver una necesidad muy, muy clara y tú tener un modelo de negocio muy bien establecido para decir qué necesito que pase aquí para que yo pueda empezar a capitalizar la inversión de este producto y en cuánto tiempo, porque si no, se va a quedar en un gran deseo y en un producto bien bonito que no fue lo que la empresa buscaba
0: que nadie consume. Y hablabas aquí como punto clave de que la implementación de tecnología debe de ser una espiral evolutiva, ¿no? O sea, no es algo que un producto que termines, un servicio que termines. Me parece que dadas las tendencias que se van desarrollando en meses o años de los nuevos mercados y los nuevos modelos de negocio, las empresas, junto con la tecnología, se tiene que ir adaptando a las cosas nuevas y tienen que volver a reformular muchas veces sus productos. Y es importante que lo vean cuando van a desarrollar algo pues a muy largo plazo y, o para siempre. ¿Cómo va a ir evolucionando esto? Pero también existen ahora actualmente plataformas o tecnología que tienen herramientas no-code. ¿Esto qué significa? O sea, si tú quieres desarrollar una aplicación, ahora no tienes que programar. Ya hay como ciertas herramientas que te ayudan a hacer los procesos. Inclusive vámonos un poquito más atrás. Google, hasta donde yo sé, no es que se ponga a desarrollar algo que tienen en la mente, ¿no? O sea, primero lo ponen en papel. Lo validan en el mercado, inclusive lo muestran a los usuarios y les platican. ¿no? Ah, Mira, yo tengo esta idea, esta aplicación que te va a ayudar a medir la presión. Por ejemplo, si tú la pachuras aquí y aquí, te va a salir esto. ¿Qué te parece? Eso es la validación de la idea y si funciona entonces ya se ponen a desarrollar el producto realmente ahora ya no es como bien lo comentaba Romina al principio no es que tengas que desarrollar un producto primero como está en tu mente y luego salir al mercado, no hoy ya la revolución que estamos viviendo es tengo esta hipótesis, esta idea a ver usuario, siento que tú vas a ser mi usuario las personas que van a los consultorios médicos ah bueno me siento con ellos ...y les platico mi idea... ...esta pantalla va a ser esto y esto... ...¿cómo lo ves? ¿Qué funcionalidad le encuentras? ¿Cómo lo usarías?
2: Es maravilloso, eh... ...la verdad es que este tipo de iniciativas... ...o de formas de probar... ...o de alguna hipótesis o alguna idea... ...son maravillosas porque te ahorra... ...tiempo, dinero y esfuerzo... ...y al fin y al cabo está cumpliendo... ...lo que tú necesitas saber ahora... ...nunca falta que algún usuario... ...se vaya por, más por la experiencia que por la funcionalidad, ¿no? Y te pueda dar información errónea porque dice ay, pero es que eh, está muy feo y tú sí, o sea, sí, no, no estamos midiendo eso, ¿no? No quiero que me hables de la belleza, quiero que me digas si te sirve. Pero a veces son muy, muy visuales y sí te pueden decir, es que o sea, sí, pero no me gusta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Corres ese tipo de riesgos, pero yo sí lo he utilizado es más, yo no he utilizado la parte de las hojas, pero lo he visto. O sea, sí lo he visto en alguna de las empresas en donde he trabajado, donde pues no nos da tiempo, pero pues vamos a poner las pantallas en, en un PowerPoint y las vamos haciendo. Y entonces las imprimimos y aquí están las hojas. Y, y paso uno, paso dos, paso tres. ¿Cómo lo ves? Y mira, tú aquí le darías clic y después te aparecería esta otra pantalla. Y, ah, no, sí, suena padrísimo. También otra cosa que sí he hecho es hacerlo a través de los diseñadores de User Experience, ¿no? Donde en realidad no hay una programación, simplemente es una maqueta en la cual pues, se pone las pantallas de cómo se vería para el usuario, le da clic y parece como que sí está sucediendo algo en Baki, ¿no? Pero da esa sensación y funciona perfecto para probar y testar alguna idea. Y otra también es a veces hasta platicárselo, ¿no? También he llegado a, a puntos así en Focus Groups, sobre todo al inicio del planteamiento de la idea de, oye, mira, si tuvieras una aplicación, que tú lo que tendrías que hacer es meter tales datos y luego tendrías que mandar, no sé, para mandar dinero, harías tres pasos, muy fácil, nada más pondrías el nombre de la persona y este, o su número celular y le llegaría de inmediato y tú no tienes que hacer nada. Ah, sí, me gusta, ¿no? Entonces le estás describiendo las pantallas, pero no necesariamente se las estás mostrando. Entonces también cuando hay necesidad y cuando hay premura, todo se puede y esta es una gran, gran, gran manera de hacerlo y es parte de las mejoras y de las nuevas metodologías que se están utilizando. Una de estas
0: plataformas me parece que se llama Marvel, ¿no?
2: No la conozco, sí, no podría decirte, digo, más bien yo lo que conozco es esta parte donde utilizando sobre todo macetas, ¿no? Paquetes, pero hechos por diseñadores
0: que puedes hacer una demo, ¿no? O sea, un poquito más <ríe> elaborado puedes hacer una demo y ya lo ve el usuario como tú le estás comentando, ¿no? Ya como si realmente existiera, pero todavía no existe.
2: Sí, no hay nada en el back, o sea, es un Ajá. cascarón vacito.
0: Ajá. Ajá. Y esa es otra de las maneras en que las personas pueden ir validando su idea. Porque también es triste que algunas personas gasten tanto gasten tanto dinero en una idea que el mercado no quiere, que no va a comprar y puedes echar tu dinero a un saco roto. Es muy importante que validen sus hipótesis antes de lanzarse al ruedo con un presupuesto mayor, ¿no?
2: Sí, claro, porque por ejemplo, imagínate, yo te puedo decir de Michelin. Michelin está todo el tiempo invirtiendo en temas de innovación y entonces el monto de esa inversión tiende a ser enorme, ¿no? Entonces se invierten alrededor de 600 millones de euros anuales en temas de innovación y de mejoras. Y para esto también hay más de mil personas trabajando en temas de mejora y de innovación. Entonces, si esa inversión no estuviera basada en datos, en, ya en, en hipótesis probadas, o de, imagínate, ¿no? sería dinero que no tendría ningún sentido y acá estamos hablando de millones de euros para, para una startup que tal vez o sea está consiguiendo su primera ronda de inversión o a lo mejor lo está haciendo con capital propio pues es el equivalente no o sea para ellos a lo mejor tal vez un millón de pesos suena a los 600 millones de euros no o sea, es un montón de dinero que sí es bien relevante que antes de lanzarse a construir algo se asegure que es una buena idea de negocio, que tiene pies y cabeza, que va a ser rentable, que sabemos cómo rentabilizarlo porque a veces es una buena idea pero no sabemos cómo rentabilizarlo y eso también es un gran error.
0: Y también una de las recomendaciones que yo les puedo hacer es que lean el libro de Mom Test, porque a veces dentro de nuestros sueños creemos que tenemos una idea muy innovadora y que todo el mundo la va a comprar pero hay algo que es bien importante y es saber abordar a esas personas a las que tú vas a llegar que se llama un segmento y hacerles las preguntas correctas el libro te habla de que pues no tienes que entrevistar a personas como tu mamá porque tu mamá te va a decir siempre que sí a todo Nunca va a herir tus sentimientos. Y se trata de que realmente el usuario encuentre la funcionalidad, por qué lo va a usar y si realmente pagaría por ello. Y es una de las recomendaciones que les podemos hacer. Me gustaría ya para ir cerrando la entrevista, Romina, ¿qué nos puedes compartir a nuestra audiencia? ¿Qué les puedes compartir acerca de este tema que hablamos hoy de la transformación digital y de desarrollo de productos? para que ellos puedan hacer unas buenas prácticas o que les puedes dar como guía para que se puedan lanzar al ruedo y transformen sus empresas porque también estamos viendo que con esta crisis sanitaria y que parece que no va a ser la última que vamos a vivir y tienen que cambiar los modelos de negocio porque como también lo dijiste hace rato si no pues dejas de existir como negocio ¿no? ¿Qué recomendaciones les puedes dar? para que puedan empezar a implementar o cambiar este chip?
2: Sí, claro. Mira, yo lo repito constantemente esto y siempre digo que la transformación digital no es digital. ¿no? Y con esto me refiero a que muchas empresas piensan que transformarse digitalmente es... Tengo el mejor software, ya metí el mejor CRM, contraté al mejor director de IT y tal, pero no cambian en su core, no cambian en su manera de pensar, en la manera en la que hacen las cosas, no quieren tampoco hacer cosas transversales o, o hablar con el resto de la organización o cambiar su manera de trabajar día a día. Entonces, así, o sea, no hay manera de que una transformación digital sea exitosa por más dinero que se le invierta y por más RPS y sistemas se, se tengan. Entonces, yo creo que si vamos a iniciar un proceso de transformación digital, lo más importante es que la empresa esté convencida de que eso es algo que quiere hacer y que va a doler porque es un proceso doloroso, o sea, siempre en un proceso de transformación va a haber dolores, va a haber este, grietas, nos vamos a caer, nos vamos a sobar y nos vamos a levantar, pero tenemos que estar claros de que queremos hacerlo y que nos vamos a mover todos y a cambiar las cosas que sean necesarias, cambiar para que eso suceda. Entonces, por eso eso tiene que ver el 90% con los procesos y con la gente y el 10% con temas de tecnología. Eso en temas de transformación digital. Y en temas de desarrollo de productos, creo que por lo menos para mí y que lo veo a veces mucho en el mercado es que hay tanta oferta y buscamos a veces como responsables de producto resaltarnos a través de los incentivos. ¿no? Diciendo yo te regalo más, yo te pongo más dinero en tu cuenta, yo te doy el descuento más grande. Y eso, por lo menos en mi experiencia, funciona, pero funciona al inicio. La persona toma el beneficio porque, pues sí, puede ser atractivo y además hay guerra de beneficios. Entonces, uso tu producto, tomo el beneficio, pero como no me resuelve realmente un problema, o sea, no es algo que me haga cambiar mi vida, que mejore mi experiencia, que mejore mi vida, entonces lo dejo de usar y no importa cuántas cosas me regales, pues no lo voy a usar. A lo mejor la primera vez sí, pero hasta ahí. Y entonces la adopción del Producto de, de Cal. Y eso ha pasado muchas veces con muchas startups que empiezan a, así su proceso, no regalando y dando y siendo agresivos, pero ya después no saben cómo capitalizar porque nunca supieron realmente qué era lo que atraía al cliente. O sea, porque lo que atraía pues era ese regalito, ¿no? No era la funcionalidad, la resolución de un problema. Entonces yo sí creo que si vamos a lanzar un producto, lo más importante en las primeras etapas es entender si es atractivo para el cliente como producto, o sea, que él le está solucionando, si orgánicamente ellos dicen, esto me resuelve algo, lo van a seguir usando, sin que les des nada, ¿por qué? porque es algo que les ayuda en su vida eso es lo más relevante y lo que va a ser, en mi manera de pensar en lo que yo he visto, que un producto sea exitoso a largo plazo y no que sea a lo mejor un boom y después estemos en números rojos durante quién sabe cuántos años hasta poder capitalizar por todo lo que
0: hemos Sí, coincido contigo, de encontrar al cliente que realmente quiera pagar por ello, porque gratis pues todo mundo lo va a querer, pero pues se trata de ganar.
2: tú eres el mejor en eso, para que tú te seleccione, no importa qué. ¿no?
0: Muy bien, quiero agradecerte tu tiempo, tu disposición por compartirnos tu amplia experiencia en estos temas de transformación digital y desarrollo de productos y a nuestra audiencia queremos saludarlos, nos están escuchando en América Latina, en México por supuesto que es desde donde emitimos, pero también nos están escuchando en Perú, nos están escuchando en Colombia, también nos están escuchando en Francia, aunque lo hacemos en español, ya tenemos amigos por allá. Nos están escuchando en España. Y bueno, a todos ellos queremos mandarles un gran saludo. También nos están escuchando en Estados Unidos. Y bueno, pues si quieren que llevemos a cabo un tema, una entrevista con alguien, escríbanos y bueno, pues me despido. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Bye bye. Si te gustó este episodio, califícanos con cinco estrellas y compártelo. También puedes mencionar a nuestra invitada en LinkedIn como arroba Romina Guevara, a tu servidora como arroba Carolina Sky y a arroba Escriban con V, comentando lo que te llevas de este conversatorio.
1: Este podcast es patrocinado por Escriban.com. ¿Cuántas veces como abogado quisiste que tus trámites los pudieras hacer en línea y evitar ir a juzgados o a las dependencias a solicitar expedientes, certificados o documentos para poder hacer tu trabajo? Escribán es la plataforma donde ayudamos a los despachos, notarios y corporaciones que necesitan administrar sus expedientes judiciales y trámites legales de manera fácil, segura y bien organizada. Si tú quieres optimizar los recursos en tu empresa, Escriban te regala 20 días de acceso gratuito. Conócela y solicita tu demo en www.escriban.com y menciona Escriban Podcast para acceder a este beneficio. Visítanos en www.escriban.com, donde encontrarás recursos y un blog valioso donde te diremos cómo administrar los expedientes y trámites judiciales de tu despacho o buffet legal. También te puedes unir a nuestra comunidad en www.escribanos.com, donde se reúnen emprendedores, empresarios y personas que quieren mejorar su entorno legal. Recuerda registrarte para recibir nuestro newsletter Escriban, donde te compartiremos noticias relevantes de la industria tecnológica. Fue producido por PFM Producciones. Escriban Interlacing Dots.